0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Ninguém sabe ainda, o mundo ainda não sabe, mas não achamos que vai ser diferente das outras variantes E a principal resposta é a vacinação
0: eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Opa, Thaís. Eu já tenho 23 vices e 8 ministros da Fazenda. Eu nem sou candidato ainda. Eu tive uma extraordinária relação. O álcool com o
0: governador responsável aqui em São Paulo. Opa, Thaís, oi Thaís, também em São Paulo, no estúdio Confraria, é isso Thaís? Salve,
2: salve, sim.
0: A moça séria no estúdio e nós aqui Muito em casa. Muito
2: profissional.
0: A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, um salto para os
2: evangélicos.
0: Bom, vamos direto para os assuntos da semana. A variante Ômicron do coronavírus já está no Brasil. Os primeiros casos foram identificados nessa semana. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre o que se sabe e, sobretudo, o que ainda não se sabe dessa nova cepa do vírus. O governo federal reluta em adotar e coordenar medidas preventivas e o que a gente vê por hora são temores e medidas desencontradas. Fecha o carnaval aqui, abre o Réveillon ali, libera tudo, abole o uso da máscara, manda fechar num dia, abre no outro. No segundo bloco... Centrão acima de tudo, Valdemar Costa Neto acima de todos. O presidente Jair Bolsonaro oficializou nessa semana sua filiação ao PL, partido pelo qual deve disputar a reeleição. Pela chamada Terceira Via, que não é terceira, João Dória Júnior, governador de São Paulo, venceu a Batalha do Caximir e ganhou o direito de disputar a presidência da República pelo PSDB. Sérgio Moro e Ciro Gomes também são candidatos, para não falar de outros nanicos, como Simone Tebet pelo PMDB. A chapa Lula e Alckmin continua sendo uma possibilidade e pessoas próximas do ex-governador estão surpresas com o tamanho da animação que ele expressa ao falar do assunto. No último bloco, continuamos a falar de eleição, ou o que tem a ver com eleição, alguns dos movimentos importantes dessa semana em Brasília. Primeiro, a aprovação pelo Senado de André Mendonça, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Segundo, a legitimação do orçamento secreto pelo Congresso. E terceiro, a PEC dos Precatórios. Ou seja, o centrão recebe e o centrão entrega. E tem mais gente fazendo contas nesse infinito toma-lá-da-cá da política brasileira. É isso, vem com a gente. José Roberto de Toledo, você que está dividido entre a política brasileira e o Omicron. Antes da gente começar o programa, o Toledo vinha me explicando por que Ômicron e etc. Podemos começar falando sobre o nome dessa variante, sobre as ameaças reais que ela representa para o Brasil e sobre o que o Brasil está fazendo e principalmente deixando de fazer, Zé. Vamos lá.
1: Vamos lá. Primeiro, então, vamos começar pelas curiosidades, né? Quem batiza as variantes é a Organização Mundial da Saúde. Então, para evitar estigmatizar lugares, estigmatizar nações e também para simplificar a comunicação, a OMS adotou letras do alfabeto grego em vez da região de origem dessa cepa ou das siglas que são adotadas para designar as milhares de linhagens do vírus. Então, em vez de variante sul-africana ou de B.11529, virou Ômicron que é a 15ª letra do alfabeto grego. O problema é que nesse ritmo vai faltar letra. <risos> Só tem mais nove até chegar em ômega que a última. E para piorar, a OMS pulou duas letras para chegar em ômicron. Pulou new e pulou xi. Uma porque, segundo a OMS, é muito parecida com o som de new em inglês, novo, né? E a outra porque, ainda segundo a OMS, é um sobrenome muito comum no mundo. Por acaso, também é o sobrenome do líder chinês, Xi Jinping. Né? A próxima letra é Pi. Vamos ver se os matemáticos vão protestar contra a adoção uhum. da Pi como letra de variante do coronavírus. Bom... Sim, vamos do nome à coisa agora. Exatamente, vamos ao objeto. Essa variante Ômicron tem uma característica muito importante que fez a OMS classificá-la como uma variante preocupante, uma variante de preocupação, que só tem cinco até agora, essa é a quinta. Ela tem um número sem precedentes de mutações. São mais de 50 mudanças nos aminoácidos que compõem o vírus e essas mudanças estão concentradas justamente na região que penetra a célula humana, chamada spike protein, ou a ponta da lança. A gente nunca ouviu falar, por exemplo, da variante Zeta, ou da, que, que circulou no Brasil, inclusive, ou da variante Teta. Por que, que essa Omicron então, está gerando esse Aue todo e está deixando os cientistas e os governos tão preocupados? O problema é que essas 50... Mutações aumentam o risco do chamado escape imunológico, ou seja, quanto maior o número de mutações, especialmente nessa região da spike protein, maior o risco de o vírus conseguir eludir as defesas humanas contra ele, ou seja, os anticorpos adquiridos por quem já teve covid ou aqueles desenvolvidos pelas vacinas. Também há uma possibilidade de aumentar a transmissibilidade da variante ômicron dela conseguir se espalhar mais rapidamente e não apenas no local de origem, mas globalmente, né? E isso já aconteceu. Ela começou na África, mas já tá na Europa, já tá na Oceania, já tá na Ásia, já tá na América do Norte, já tá na América do Sul. Quer dizer, já é pandêmica, né? E isso num espaço de tempo muito curto. Vamos lembrar que ela foi identificada pela uhum. primeira vez dia 21, ou seja, sexta-feira, uma semana, 21 de novembro, e no dia 25 já foi declarada uma variante de preocupação, uma VOC uhum. dá uma boa notícia aí pra gente <risos> a boa notícia é que a gente sabe muito pouco eu acho que na verdade isso é uma, isso é uma boa... má notícia <risos> não é uma
0: boa notícia a letalidade dela, a agressividade dessa variante
1: não sabemos nada disso ainda. O que a gente sabe é que ela tem um risco de se espalhar muito rapidamente, de sobrepujar as outras variantes e de, eventualmente, escapar as defesas todas que o mundo criou uhum. contra ela. Até agora. Esse é o temor, tá certo? Mas esse temor não está confirmado. Então, uhum. tem que levar em conta que não é apenas o vírus, as características do vírus que importam para fazer uma variante se espalhar. As características da população que ela atinge também tem que ser levadas em conta. Por que, que a Delta, por exemplo, fez um enorme estrago na Índia e na Europa e teve um efeito muito pequeno no Brasil? Ou por que a variante gama teve um efeito devastador no Brasil e não teve o mesmo efeito em outros lugares? Provavelmente porque... As características da população eram diferentes, não é? estou não falando de características intrínsecas, históricas, não. Pode ser que aquela população naquele momento apresentasse uma resistência maior, porque tinha acabado de ser vacinada, como foi o caso da população brasileira em relação à Delta, ou porque já tinha um alto grau de contaminação prévia por outras variantes, enfim. É a combinação das características do vírus com a característica da população que determina se aquela variante vai ser devastadora ou não numa determinada região região. Uhum. Bom, por enquanto a mesma OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem mais dúvidas do que certezas sobre a Ômicron. Quais são as principais perguntas que a OMS está fazendo para a comunidade científica, pedindo para os cientistas se debruçarem para responder essas perguntas o mais cedo possível? Primeiro, quão transmissível ela é? Se o aumento eventual da transmissibilidade se deve a esse escape imunológico que eu falei, né, essa capacidade de iludir as defesas do organismo, ou se é uma capacidade intrínseca desse vírus de se multiplicar e se espalhar mais rapidamente? Pode ser as duas coisas até combinadas. Segunda coisa, como que as vacinas protegem contra, um, a infecção pela Ômicron, se a pessoa pega ou não pega a Ômicron, a pessoa vacinada. Dois, se depois de pegar, ela transmite ou não transmite a Ômicron, estando ela vacinada. Três, se ela pegar, se ela vai desenvolver um caso grave ou não, ou se ela... Aumenta ou diminui a chance de morrer? Todas essas perguntas não têm resposta ainda. A gente tem declarações de médicos sul-africanos, mas que são casuísticas, que não dá para você tirar uma teoria a partir delas. Tem que fazer um estudo científico, epidemiológico, imunológico, enfim. Os cientistas uhum. têm que arregaçar as mangas para responder. E a terceira coisa é se essa variante vai se apresentar de uma forma mais severa, ou seja, com uma Covid mais grave ou mais branda. Nós também não sabemos isso. A OMS já fez 10 recomendações aos governos do mundo inteiro sobre como reagir à Omicron. Primeiro, aumentar a vigilância e o esforço de sequenciamento da Omicron, para ver se ela vai continuar mutando e como ela está se espalhando. Ou seja, testagem em massa. Eu não vou listar todas aqui porque a coisa é coisa demais, mas as principais que afetam diretamente você, ouvinte. Acelerar a vacinação, especialmente das populações prioritárias, mais vulneráveis. Implementar controles de viagens internacionais. Uhum. adotar o uso de máscara distanciamento social higiene das mãos e ventilação de ambientes fechados e reforçar o sistema de saúde pública, ou seja, já fica de prontidão caso haja um surto muito forte, reforce os times nos hospitais, etc., leitos, respiradores, etc., e informar conscienciosamente o público sobre o que se sabe e o que não se sabe, para não espalhar pânico, mas tampouco para dizer está tudo bem. Quer dizer, por enquanto, a gente continua sem coordenação. O governo federal, a única coisa que fez até agora foi proibir viagem internacional a partir de alguns países africanos, o que é uma bobagem, porque o vírus... Pode chegar do Canadá,
0: né? É, medida completamente patética.
1: E algumas prefeituras, para variar, os governos locais já estão mais adiantados. Então, a prefeitura de São Paulo já cancelou o Réveillon, está adotando obrigatoriedade de máscaras de novo, enfim, é isso. Mas acho que aí a Thaís pode falar melhor do que eu.
0: Bom, tudo recomenda que não haja abraço de compatriotas no Réveillon, nem beijo no Carnaval. Thaís Bilenque, nossos governantes, vão seguir essa...
2: o bom senso? Bom, eu conversei com dois secretários de saúde e um prefeito. A conclusão é que, como Toledo explicou didaticamente, não tem informação suficiente para conclusões definitivas e nenhuma disposição para restringir a circulação das pessoas outra vez. Eu conversei com Edson Aparecido, que é secretário municipal de São Paulo, no final do dia de quarta-feira. Impressionou para mim como a mudança de tom de quarta-feira para quinta. Então, eu explico. Perguntei para ele sobre hum, as diretrizes da cidade de São Paulo em relação a Réveillon Carnaval. O que ele me falou inicialmente é o seguinte, a pandemia está absolutamente controlada em São Paulo, na cidade, no momento, e depende dos novos números, estamos fazendo estudos, já fizemos um alguns dias atrás, tem um outro estudo que vai sair no domingo, é muito cedo para dizer se vai ter que cancelar o Carnaval ou não, Reveillon, a gente depende um pouco desse estudo que vai sair no domingo. Horas depois, eles anteciparam o resultado do estudo, ele mandou o resultado para o prefeito Ricardo Nunes, que está em Nova York. e e hoje de manhã já anunciou o cancelamento do Réveillon em São Paulo. Mas, para além disso, do Edson Aparecido, dessa mudança de tom, ele mantinha um discurso até ontem muito mais tranquilizador no sentido de dizer que, isso que o Toledo explicou, né como a população brasileira teve um número muito alto de infectados e uma taxa de vacinação boa, a circulação do vírus caiu no país e na cidade em particular, de modo que, no ciclo da Delta, quando houve esse alerta outra vez né com as pessoas receio de que isso pudesse piorar a pandemia de novo no país, no meio desse ciclo, a cidade de São Paulo reduziu o leito de UTIs porque as pessoas estavam tendo contato, estavam sendo infectadas, mas não tinham os quadros agravados. Então, como não há informação nenhuma, por enquanto, muito pouca informação sobre a Omicron, o discurso era de que era necessário esperar. Em seguida, eu conversei com o Carlos Lula, que é secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde do país inteiro. Para começar, um, eles não estão conseguindo agendar reunião com o ministro Marcelo Queiroga, assim. Então, até com saudades do Pazuello, porque o Pazuello, pelo menos, pegava o telefone e telefonava para os secretários, falava. Nada né? aí
1: já é demais. Saudades do Pazuello é que o já é Queiroga deve estar tá fazendo campanha na Paraíba, né? O Ele Queiroga está tá fazendo
2: campanha na Paraíba, que... não está interessado na Ômicron, nem na Ômega e nem nas outras que vão faltar as letras todas para a gente definir. Um aspecto que o Carlos Lula mencionou é o seguinte, a população brasileira, por esses mesmos motivos que a gente já falou, alta taxa de vacinação e alta taxa de infectados, de alguma forma está numa uma situação mais confortável. Está sobrando Coronavac. Os municípios estão devolvendo para os estados doses da vacina. Os estados, quando podem, redistribuem para municípios que ainda precisam. Por exemplo, São Luís devolveu 100 mil doses de Coronavac para o estado do Maranhão, um dias atrás, e havia municípios que precisavam dessas doses. Mas nem sempre isso acontece. O Carlos Lula estima entre 2 e 3 milhões por baixo de doses de Coronavac sobrando e as vacinas têm data de validade. O que ele disse que era necessário o Brasil estar fazendo no momento? Uma estratégia de doação dessas vacinas para a África, porque enquanto o mundo inteiro não estiver devidamente vacinado, devidamente protegido, as variantes vão continuar se multiplicando. Mas é isso, não tem nem agenda do Queiroga para marcar uma reunião, nem responde se pode ou não fazer. E outro ponto que ele chama a atenção sobre essa reação no Brasil ao alerta que a Omicron acende é muitas prefeituras cancelando o Réveillon, algumas já se antecipando e cancelando o Carnaval também, mas mantendo a liberdade de festas privadas para 2 mil, 3 mil pessoas ou jogos de futebol em estádio aglomerando 40, 50 mil pessoas... Segundo Carlos Lula, não adianta nada fazer isso, porque não é um réveillon de rua que vai evitar a propagação do vírus se tiver 3 mil pessoas e em tantas outras casas de festa fechadas.
0: Zé, deixa eu mudar um pouco o foco, rapidamente. A gente está vendo um recrudescimento, um avanço da contaminação em vários países e que não necessariamente são contaminações dessa variante, certo? Na Alemanha, na Coreia do Sul, enfim, na Europa, em vários países da Europa. Isso também pode ser uma ameaça para o Brasil? Isso que está acontecendo em outros países? Ou não sabemos também? Ou já estamos vacinados o suficiente
1: não dá para saber, primeiro, Fernando, se esse pico de contaminações na Europa... Que coincidiu com o surgimento da Ômicron uhum. estão relacionados. Talvez certo. estejam, talvez não estejam. É mais certo que o pico de contaminações que houve na África do Sul, em Botsuana, esses sim estejam correlacionados ao aparecimento da Ômicron. Mas também não há certeza. O que a gente sabe é que à medida que vai passando mais tempo, que as pessoas receberam a segunda dose, a resistência delas ao vírus diminui. E, portanto, elas ficam mais vulneráveis, especialmente se elas tiverem... Bunda lelê, né? Se tiver todo mundo na rua, sem máscara, confraternizando, sem lavar a mão, etc, etc. Então, resumindo, acho que enquanto o governo brasileiro não toma uma atitude nem informa direito à população, o que provavelmente não acontecerá, porque não aconteceu até agora em Não acontecerá. Anos, o que as pessoas devem fazer? Tomem cuidado. Usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações a todo custo, não vão em show. Fiquem em ambientes ventilados. Ambiente ventilado não é um ambiente com ar-condicionado, né? Vamos lembrar que o ar-condicionado só refresca o ar, ele não renova o ar, né? Encoste-se na parede para se prevenir, porque o governo tá fazendo pouco a respeito. Use máscara, e máscara boa, né? Preferência uma PFF2 ou N95 e tal. E se informe, busque se informar. A população já está se informando. Para você ter uma ideia, Fernando, no dia 30 de novembro, quando a notícia uhum. apareceu, as buscas pela palavra Omicron no Google foram oito vezes maiores do que as buscas pela palavra Jair Bolsonaro no Brasil. Dois dizer, vírus. O vírus Ômicron <risos> um, um, Sobrepujou né, a variante Omicron, sobrepujou a variante Bolsonaro em oito vezes. Variante Bolsonaro. E mais surpreendente ainda, Fernando, foi 17 vezes mais frequentes as buscas por Ômicron do que por Aristides e 33 vezes maiores do que por noivinha. Incrível.
0: Opa. Bom... Vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, a gente vai falar de eleição, filiação do Bolsonaro ao PL, chapa Lula Alckmin, etc. e tal. A gente já volta.
3: O mercado de bicicletas elétricas no Brasil cresceu mais de 28% em 2020. Cada vez mais, veículos alternativos estão fazendo parte do dia a dia dos brasileiros. O iFood quer ser parte dessa mudança. Até 2025, metade das entregas da empresa vão ser feitas em modais não poluentes. Desde o ano passado, entregadores parceiros têm acesso a bikes elétricas e convencionais por meio do projeto iFood Pedal, uma parceria com a Tembici.
0: A gente realizou aqui... Mais de meio milhão de entregas nessa parceria.
3: Tomás Martins, CEO da Tembice.
0: E além disso, acho que os nossos clientes, cinco entregadores, cinco entregadoras, também têm visto um benefício muito claro no projeto.
3: O iFood também está investindo na compra de créditos de carbono no mercado voluntário. Luiz Felipe Adaime, fundador da parceira Moss, explica como funciona.
0: A gente selecionou projetos de conservação da Amazônia que geram esses créditos. E o iFood comprou. Agora, quando as pessoas recebem uma entrega, o iFood já compensou está ajudando na conservação da Amazônia.
3: Pensando em compensar e entregar mais para o meio ambiente do que se consome dele, o iFood também tem investido em motos elétricas. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br nossos traços compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, nessa terça-feira, dia 30 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou a ficha de filiação ao PL, a sua nona legenda em mais de 30 anos de carreira, ele que é a nova política, etc. Nono partido, 30 anos de sinecura, não é isso, Zé?
1: É nova política porque é cada vez um partido novo.
0: Exato, exato, exato. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, e o ministro Rogério Marinho também se filiaram ao PL. Houve lá o, a cerimônia de filiação. A imprensa, evidentemente, não pôde participar, ficou do lado de fora, que é uma praxe desse governo. Mas o que chama mais atenção, Thaís, não é esse movimento, digamos assim protocolar ou da agenda oficial e sim as articulações que não são públicas entre o Lula e o Alckmin. As coisas avançaram, em que pé estão as coisas? Porque eu sei que você apurou por aí.
2: Pois é, apesar desse fenômeno de 2018 que elegeu o Bolsonaro sem quase nenhum tempo de televisão e fundo partidário e fundo eleitoral, o que tem movido os dirigentes partidários dos grandes partidos e até dos pequenos também nesta eleição é a composição de alianças que dê estrutura para os seus candidatos. Não só os candidatos a presidente, mas sobretudo os candidatos a deputado federal, que são quem formam as bancadas que geram o cálculo do tamanho do partido no fundo partidário e no eleitoral e no tempo de TV. Então, o objetivo dos partidos tem sido esse: assim, sua sobrevivência e, se possível, sua expansão. Talvez mais do que o candidato a presidente, a prioridade tem sido essa: como garantir uma estrutura de campanha que dê aos partidos condições de se manterem. Né?
0: Depende do partido, né? Como no assim? caso do PT, o candidato à presidência é mais importante do que a bancada.
2: É, mas o PT está em negociações bem avançadas para formar federação com o PSB e com o PCdoB. Na quarta-feira, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB e a Cleise, presidente do PT se reuniram para discutir a eventual chapa Lula Alckmin, se no caso de Alckmin vir a se filiar ao PSB e também para debater as condições da federação. O que está em jogo nessa negociação, Lula Alckmin, né? No PT o que se diz é que a conversa vai bem, sim, mas vai longe. Não é uma definição para já. Uhum. O que tá na mesa? Tá na mesa o seguinte: o PSB quer demonstrar para o PT que faria um favor ao filiar o Alckmin para ele servir do Lula, porque o PSB, especialmente o de Pernambuco tem divergências ideológicas políticas com o Alckmin o PT, por sua vez, diz que está fazendo um favor para o PSB ao aceitar essa composição de chapa dando visibilidade nacional para o PSB com o vice e abrindo aí tal tá um nó, bom nó dessa questão que é abrindo palanques estaduais. Por que que é o PSB e não outro partido? O Alckmin estava adiantado com o PSD do Kassab, mas o Kassab tem dado sinais de que não é vantajoso ou que não é pacífico para ele compor com o Lula já no primeiro turno, abrir mão da pré-candidatura do Rodrigo Pacheco e trazer dificuldades estaduais, de palanques estaduais, onde ele já tinha compromisso com candidatos que não entrariam no palanque do Lula, pelo menos não no primeiro turno. O PSB, a equação se... Fecha de uma forma mais conveniente, pelo menos para alguns dos seus personagens, porque o Márcio França, que é um dos grandes promotores dessa composição, um dos grandes entusiastas, foi vice do Alckmin, é muito ligado a ele. Tem o interesse do Alckmin sair candidato a vice, porque isso abre espaço para ele ser o candidato do PSB com o apoio do PT em São Paulo a governador, mas o Fernando Haddad que é outro articulador dessa potencial aliança também diz que é o candidato natural caso o Alckmin vá com o Lula para nacional, então tem ainda esse tipo de negociação para seguir e aí você ainda tem um fator que é o fator Boulos, que menos competitivo, porém poderia compor com o Haddad, mas com o Márcio França também mais resistente e isso também dividiria esse campo ainda no primeiro turno.
0: Uhum. Tem muita conversa ainda, e, e evidentemente isso vai se desdobrar ao longo de meses, né? Não é uma coisa que vai se resolver agora mesmo. Tem muitas arestas, como você falou, regionais, etc., e de conversas entre os partidos, né? O Kassab, o PSB, etc.
2: É. E no outro campo, a vitória do João Dória foi mais apertada do que eles esperavam e não trouxe, enfim, nenhum grande impulso para a candidatura dele, né? Como a gente também esperava, mas ele corre justamente. Para fechar alianças com outros partidos, o que poderia dar mais musculatura para ele negociar com quem agora tudo indica que vai ser o adversário, o primeiro adversário dele, que é o Sérgio Moro. Então o João Dória corre para fechar com a Aliança Brasil, que queria ter filiado o Moro e não conseguiu, e com o MDB. Uhum fazendo gestos inclusive para a senadora Simone Tebet, que está sendo lançada pré-candidata do MDB para a presidência. Hum. Enfim, o João Dória está nessa situação que ele mantém o discurso público de ter boas relações com o Moro, mas ciente de que o Moro é quem pode, na verdade, ocupar o lugar que ele almeja ocupar, né?
0: É, e aí uma composição entre eles é praticamente inviável, né? Quem abriria a mão da cabeça de chapa?
2: Eu conversei com o Orlando Morando, que é um aliado próximo do João Dória, que diz que não é inviável uma composição, mas, de novo, diz que o Dória não abriria a mão da cabeça de chapa. Ou seja,
0: ou seja é inviável, porque o Moro também, por ser vice do João Dória a essa altura do, do campeonato, e estando na frente na campanha, também não faz o menor sentido. José Roberto de Toledo.
1: Bom, vamos ele lá. Ele
0: coça a cabeça, ouvinte. Você não está ouvindo ele coça a cabeça, um pouco entediado, porque esse blá, blá, blá dos candidatos. Não, tem não. falar
1: disso, Zé. Vamos coçar a cabeça aqui. Deu para ouvir? Então <risos> é o seguinte. O que a gente está vendo de movimentos de campanha nesse momento? A prioridade do Bolsonaro, nesse momento, é atacar o Moro. E isso está muito claro nas mídias sociais. A prioridade zero do Bolsonaro é atacar o Moro. Porque o Moro é o cara que disputa votos à direita. Não votos de centro, mas os votos da direita junto com o Bolsonaro. Não tinha ninguém à direita do Bolsonaro. Agora, eles estão competindo na mesma faixa. E o Moro está devolvendo. Na discussão, por exemplo, do orçamento secreto, que a gente vai falar no terceiro bloco, toda a artilharia dos simpatizantes do Moro, tipo MBL, Kim Kataguiri, etc., é contra... O Bolsonaro. Então, você tem uma disputa Moro-Bolsonaro, um batendo no outro, de um lado. Você tem uma disputa Ciro tentando ressuscitar batendo no Lula. Então, eles pegaram o voto do senador petista, que foi um dos que votou a favor do orçamento secreto no Senado, num placar de dois votos de diferença. Qualquer voto era significativo, para bater no PT. E o Lula claramente tentando sinalizar para o centro desesperadamente. Esse gesto em direção ao Alckmin é para tentar evitar que a eleição se caracterize, como a gente falou na semana passada, um Lula contra Rapa, que foi o que causou a derrota do PT em 2018 e a vitória do Bolsonaro. E o melhor jeito dele fazer isso é pegar um cara extremamente centrista, como é o Alckmin, e colocar de vice. O Alckmin está gostando disso porque... Ele nunca teve tanta evidência quanto depois que essa notícia apareceu. Fazia anos que ele não aparecia tanto. Aqui estou vendo aqui nas buscas do nome de Alckmin no Google e elas deram um pequeno pico junto com Lula associada. As duas coisas começaram a ficar associadas e ele ganhou evidência. Então, para ele, mesmo que ele não venha a ser vice, que ele seja candidato a governador de São Paulo, é bom, né? O nome dele está circulando, é bom. Então, ele vai alimentar essa discussão o quanto ele puder. Agora, vamos dar peso às coisas. Quem tem presença nacional hoje é presidente Jair Bolsonaro por ser presidente e por manipular muito bem as mídias sociais, é o Lula por estar tá liderando as pesquisas e ter uma base social e é o único que tem um partido de verdade e é o Moro tentando se apresentar, o resto tá tudo no acostamento, né gente? Você é, vê aqui, o tanto o Alckmin quanto o Dória, eles estão despertando menos interesse do que o Aristides na internet, entendeu? Agora, a novidade é o Omicron que não é candidato a nada, mas interfere diretamente nessa eleição. Os bolsonaristas, aqui a Arquimedes já detectou, já criaram uma narrativa para tentar escapar da eventual desastre econômico que o Omicron venha a provocar em 2022, ano da eleição. Qual que é o discurso deles? Estão dizendo que as pessoas, que, na verdade, os governadores e prefeitos, que, segundo eles, seguraram o trabalhador em casa e deixaram os filhos dos pobres sem aula agora estão querendo gastar dinheiro para financiar o carnaval, essa festa de comunista pagão e depravado, entendeu? Esse é o discurso, botar a culpa de novo nos governadores e prefeitos caso o Ômicron provoque uma, uhum. uma reação econômica negativa. Não sei se essa vacina vai, vai funcionar, eu acho que ela, essa vacina ela vai ter grandes dificuldades para proteger o Bolsonaro porque quando a fome aperta, ninguém lembra de discurso no Twitter. Né?
0: Exato, mas a gente não precisa nem da Omicron para que se configure um quadro bastante dramático, quase trágico, em relação à economia. Hoje a gente está gravando, sai o resultado do PIB do terceiro trimestre, 0,1 de recuo. né? O que configura, segundo o jargão dos especialistas, uma recessão técnica, é o nome que eles usam. Né? Então, a gente já está aí, as perspectivas depois do furo do teto, de todas essas as, das consequências em relação à falta de credibilidade e previsibilidade do governo, as previsões abaixaram muito. Então, a gente vai ter um ano realmente difícil, em contrapartida a favor do Bolsonaro, haver tal do Auxílio Brasil, 400 reais por família. Então, vai afetar a vida de muita gente, afetar no, no sentido de atenuar o drama atenuar o desespero de muita gente, né? Esse dinheiro faz muita diferença, o Bolsa Família era menos da metade desse valor. Eu só queria dizer só que o Alckmin vai, eu estou aqui como vice para garantir o legado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É assim que o Alckmin vai falar. Bom, encerramos o segundo bloco do programa por aqui, vamos para o número da semana, é isso direção? Estatística que é retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Mari, canta aí. Qual é o número?
4: Fernando, o número da semana é 1%. Ao comparar 2019 e 2020, no período da pandemia, a diferença é do rendimento médio domiciliar per capita do 1% melhor remunerado, ou seja, os muito ricos, e do 50% com menor rendimento caiu. O que isso significa? uma redução na concentração de renda. Seria uma boa notícia num país tão desigual como o nosso, né? Só que é uma ilusão, porque a redução está vinculada ao auxílio emergencial e, sobretudo, ao período em que ele valia 600 reais. Mas a gente sabe que o auxílio emergencial é finito e que já não distribui esse valor de 600 reais há algum tempo. Daí, chamar de ilusão. O Igualdades dessa semana, assinado pela Amanda Gorziza e pela Renata Buono, faz um raio-x da renda do brasileiro nesse período. Falei direitinho, Toledo?
1: Para complementar o que a Mari falou, o peso da renda vinda do trabalho, ou seja, salário, remuneração, bico, enfim, aquilo que você ganha por trabalhar diminuiu no peso da renda domiciliar per capita total e aumentou a participação desses rendimentos vindos de programas governamentais compensatórios tipo Auxílio Brasil, entendeu? Ou Auxílio Emergencial na época. O que é ruim, porque aumentou a dependência das pessoas em relação ao Estado e diminuiu aquilo que elas ganham pelo próprio esforço. Por quê? Porque diminuiu o emprego. E agora, essa semana, a gente teve uma notícia daquelas inacreditáveis, né? O governo fez uma enorme propaganda do crescimento em V de Ilhas Virgens, do ministro Paulo Guedes, dizendo que o emprego formal tinha crescido no ano passado. E agora eles revisaram o dado e descobriram que, em vez de saldo, teve déficit. Fechou mais vagas do que abriu. Então, o, não é V de Ilhas Virgens. É crescimento em N de nada.
2: É, e ainda por cima, essas medidas do próprio governo que contribuem para o aumento da inflação corroem o poder de compra da população que está mais submetida à ajuda do governo. Então, é bem o termo que a Mari usou, né? É a ilusão de uma mudança e de um movimento que, na verdade, tem vida curta.
0: É isso. Bom... Encerramos aqui o número da semana. No próximo bloco, vamos falar de André Mendonça, o menino Mendonça, como eu não consigo deixar de chamar. Da PEC do calote e do orçamento secreto e das rachadinhas e de tudo isso aí, de todas as coisas erradas do Brasil. A gente já volta.
4: Assine a Piauí exclusivamente digital.
0: Bem, o Congresso Nacional aprovou na segunda-feira o projeto que cria novas regras para a execução das emendas do relator, que é o chamado Orçamento Secreto, dando nome aos bois. Foi uma reação dos parlamentares à suspensão pelo STF, pelo Supremo, do pagamento dessas emendas, porque não eram transparentes, não obedeciam aos critérios de isonomia, parará, parará, parará. Estava né? tudo errado e eles legitimaram, assim, driblando a determinação do Supremo, as coisas erradas. Isso foi na segunda-feira. Quarta-feira, André Mendonça passou na sabatina do Senado, foi aprovado na sabatina e depois pelo plenário do Senado. Teve seis votos a mais do que precisava para virar ministro. Foi a votação mais apertada da história dos candidatos. Mas ele chegou lá, né, Thaís?
2: É, acho que sobre ele, interessante notar o tipo camaleônico que ele se revelou. Porque o André Mendonça, quando assumiu a AGU pela primeira vez, no começo do governo, uhum. era o típico servidor de carreira, tímido, discreto, comedido... E daí passou a ser o auxiliar leal. Depois virou o caçador de inimigos através da Lei de Segurança Nacional. Aí de lavajatista passou a ser garantista.
0: Perseguidor de jornalistas também. Cometeu uma série de, de delinquências, né?
2: É, e de terrivelmente evangélico ao defensor do Estado laico. Sim, ele criou expectativas para todas as frentes, para poder vencer as barreiras que tinham contra ele, especialmente que tinham contra o governo Bolsonaro. Né? E, e inevitável que acabe frustrando parte dessas expectativas, porque elas são inconciliáveis. Se os Toffoli e os políticos passaram a endossar seu nome com esse aceno que ele fez ao garantismo contra a prisão em segunda instância, ao mesmo tempo Fux, o Barroso e os lavajatistas têm nele uma esperança de reverter as jurisprudências que estão em voga atualmente no Supremo na direção contrária e o Bolsonaro vai cobrar a dívida o Bolsonaro tem enorme interesse em ele se juntar ao Cássio uhum. Nunes para ser o defensor das pautas do governo e tem lá pautas importantes para o governo a começar pelo decreto das armas incluindo o marco temporal e tantas outras medidas que interessam ao governo. Então, ele tem muita expectativa, fez negociações demais e vai frustrá-las. Agora já tem assegurado a cadeira no Supremo. Vamos ver que perfil, que vestuário ele vai escolher vestir primeiro. Ah, o
0: perfil, eu acho, pela declaração dele, inclusive, logo depois que conseguiu a vaga, dizendo que era um pequeno passo para ele, um grande salto para os evangélicos. Né? Essa nomeação dele tem um significado muito grande né? de deslaicização das estruturas de poder no Brasil, avanço desses grupos evangélicos que vem lá desde 2010, se a gente pensar, é uma presença cada vez maior. Em 2010, a Dilma, durante a campanha contra o Serra, teve que recuar na questão sobre o aborto, ela havia defendido o direito da mulher à realização do aborto em certas circunstâncias, na campanha recuou. E de lá para cá, a gente vê essa presença dos evangélicos cada vez mais determinante na condução, nas decisões que são tomadas pelos políticos, né?
2: eu tenho dúvidas de quanto a religiosidade dele vai se impor depois que ele vestia a toga. Ele era um servidor muito discreto na GU. inclusive a religiosidade dele não pautava o comportamento na observação dos pares, dos colegas dele. Tenho dúvidas realmente se essa declaração que ele deu depois da sabatina sobre o grande salto que a indicação dele representava para os evangélicos, eu tenho dúvidas se isso não é também um aceno para o Bolsonaro, para ainda no calor da hora. É,
0: eu vejo, ele é um quadro dos evangélicos, os evangélicos o veem como uma pessoa lá dentro, além de ser uma pessoa com baixíssima qualificação jurídica, né? Pelas manifestações do sujeito, dá para ver isso. Ou seja, demos um passo para trás grande com essa indicação que contou com a colaboração, inclusive, de parlamentares da esquerda até do PT. Daí, o que se explica, mas não se justifica, né? Pelos interesses eleitorais, que estão posso aí o ano que vem.
1: Zé. Eu concordo com a Thaís quando ela diz que o André Mendonça muta mais que o Ômicron, né? Ele <risos> tem um número de mutações inigualável para um ministro do Supremo. Cada dia ele tá com uma cor. Agora, ele tem 48 anos, o que lhe dá uma perspectiva de ficar 27 anos no Supremo. Portanto, o jogo dele não é um jogo imediatista. O direito que ele adquiriu quarta-feira é irrevogável, salvo um impeachment que nunca houve, né? Ou raríssimo. Então, ele não vai jogar só de acordo com o interesse do Bolsonaro. Ele vai jogar de acordo com o interesse dele, que é o que ele mostrou na curta carreira que ele tem. Ele tá dando essa declaração a favor dos evangélicos? Foram os evangélicos, as lideranças evangélicas, principalmente as neopentecostais, que não é o caso dele? Que não é neopentecostal, né? foram essas lideranças que fizeram lobby para ele ser eleito. O Bolsonaro se mexeu proporcionalmente menos do que
2: ele. E são essas lideranças que vão para cima dele fazer pressão quando precisarem do voto dele. E aí que a gente vai ver que tipo de parceria que ele firmou.
0: O Bolsonaro se mexeu relativamente menos, mas foi o Bolsonaro que nomeou, né, que indicou. E o Bolsonaro se mexe sempre pouco, é o jeito dele. Para começar, porque ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele não se mexe, ele não sabe, não sabe fazer, não gosta de fazer política desse jeito. Então, mas ele deve, ele deve muito de mais a, nomear,
1: a, a aprovação do nome dele as lideranças evangélicas, do que é o Bolsonaro. E não é à toa que o primeiro gesto dele tenha sido em relação a elas, até o dizer que os evangélicos serão maioria no futuro próximo, na população brasileira, o que tem um fundo de verdade difícil de prever. Agora, o que eu acho mais significativo é que o bolsonarismo está mirando especificamente no segmento evangélico para garantir a chegada do Bolsonaro no segundo turno. Esse discurso sobre o carnaval não é só uma vacina contra os prefeitos e governadores, mas é também mirando esse público que não faz carnaval, não frequenta baile de carnaval, não, né? enfim, em tese. Agora, o que eu acho mais significativo de tudo isso é que a eleição está influenciando todos os aspectos da vida brasileira desde já, desde sempre, na verdade, inclusive esse. As pessoas estão fazendo os seus cálculos, tudo em função de micropúblicos que vão ter peso, que vão migrar mais para um lado do que para outro nessa eleição. Então, a esperança do Bolsonaro de chegar ao segundo turno, se o quadro da economia se deteriorar muito, vai ser esse segmento que ouve mais os apelos, digamos assim, ideológicos da pauta de costumes. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai assistir cada vez mais. A gente nota também no Google Trends um crescimento grande de buscas que associam o nome do Lula a ditadura e ditador genocida. Não é um número grande, não está entre as principais buscas. Tem mais buscas sobre Lula e Alckmin do que Lula e ditador ou Lula e ditadura. E não há ataques diretos do bolsonarismo. Mas isso me diz que há ataques subreptícios que estão sendo feitos aí no escurinho das redes por causa da defesa parcial que o Lula fez da ditadura, proto-ditadura lá na Nicarágua e após a eleição do Ortega, a reeleição dele lá, numa eleição que prendeu um monte de jornalista, prendeu um monte de, de opositores. Enfim, esse continua sendo um calcanhar para o Lula, esse apoio direto, indireto, ou mesmo envergonhado a ditadores latino-americanos.
0: Bom, eu espero que vocês estejam com a razão. Eu só quero ver... No caso de Bolsonaro vencer a eleição, coisa que não está descartada, pondo mais dois Andrés Mendonças lá, esses camaleões, o estrago que vão fazer no Brasil, entre outras coisas. Mas, Thaís, vamos falar de orçamento secreto
2: o orçamento secreto é a forma real do governo conseguir o que precisa, então você pode considerar inclusive a sabatina do André Mendonça ou qualquer outra medida no Congresso que o Congresso precisa, essa é a principal moeda de troca e é por isso que o Congresso junto com o governo fez essa solução que foi aprovada nessa semana de dizer que está atendendo a determinação do Supremo Tribunal Federal de dar mais transparência para as chamadas emendas do relator mas na prática anistia o que já foi feito até agora. Enfim, o que, que eles decidiram? Eles decidiram que, a partir de agora, passam a dar alguma transparência para esses recursos e um limite, um teto do volume de verbas que podem ser repassadas via essa rubrica e dizer o autor da emenda coisa que não acontece até hoje e que o Congresso definiu nesse projeto aprovado, que não vai fazer retroativamente. Então, todos os Bilhões de reais que foram já gastos com emenda do relator vão continuar nas sombras e a gente vai continuar sem saber, no todo, como que foram usados. E por que que eles têm esse interesse? A Marta Salomão, a repórter Marta Salomão, teve acesso a uma planilha que foi usada na semana anterior à votação da PEC dos Precatórios na Câmara, entre o final de outubro e o início de novembro, que foi a semana em que mais de um bilhão de reais foram prometidos para os deputados e senadores para o resultado que eles esperavam, então a gente olhou juntas essa planilha Minas Gerais, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é o segundo estado mais populoso do Brasil, mas foi o estado que recebeu mais verba. Foram quase 200 milhões de reais. E São Paulo, que é o maior estado, recebeu 140 milhões de reais. Em seguida, o Rio de Janeiro, com 101 milhões. E aí, em quarto lugar, o estado que mais recebeu verba é o Piauí, que é o 18º maior estado da federação. E é também o estado do Ciro Nogueira, Presidente nacional do PP e ministro-chefe da Casa Civil. E desse dinheiro que foi destinado ao Piauí, uma enorme parcela, 11 milhões de reais, foi dedicada a um terceiro município do estado, que é a cidade de Picos. 11 milhões de reais é mais do que o estado do Rogério Marinho, ministro, Rio Grande do Norte, recebeu inteiro, que recebeu 6,6 milhões de reais. Aí que a gente vê o poder de determinadas figuras em usar esse cofre valioso e controladíssimo. Picos, para ficar nesse exemplo do Ciro Nogueira, é uma cidade que tem uma confluência de interesses para o ministro. Então, em primeiro lugar, o prefeito é o Gil Paraibano, que é um empresário milionário e segundo suplente do Ciro Nogueira no Senado. E é a base eleitoral também de uma deputada federal chamada Marina Santos, que trocou solidariedade pelo PL e pode ser quem vai representar o PL caso os atuais dirigentes saiam do partido porque são resistentes à afiliação do Bolsonaro na sigla. Então, o Ciro Nogueira consegue, assim, alguém afinado com ele no Estado, no partido do presidente, para poder manter os planos nacionais em curso. Estou dando esses exemplos para mostrar que essas emendas têm um poder de alterar votações no Congresso e têm um poder também de alterar os jogos políticos nos estados. Então, só para ficar no Piauí, o Ciro Nogueira era aliado do Wellington Dias, que é o governador do PT. Foi ele que indicou a Margarete Coelho do partido dele, do PP, como vice em 2014 do Wellington Dias. Em 2018 não indicou a vice, mas saiu senador pelo Piauí na mesma chapa que o Wellington Dias. E em 2020, quando ele eles rompem, o Ciro Nogueira usa toda a máquina do Estado federal, do governo, do qual ele ainda não participava, mas do qual já era aliado, para construir um grupo político e fortalecê-lo contra o Wellington Dias, que ele vai enfrentar nas urnas em 2022. Esse é o poder das emendas do relator, não é só a votação no Congresso em si.
0: Muito bom. Uma aula de nova política, Thaís nos deu aqui,
2: é. Zé. Uma nova, um política. De nova política. Fresca, revigorante.
1: Uhum. Não tem nada mais velho do que a nova política sobre Bolsonaro. Né? Há interpretações de que essa mudança que foi aprovada pelo Congresso, embora ela preveja a revelação do nome de quem pediu os recursos, esse nome não obrigatoriamente seja de um parlamentar. Pode aparecer o nome de uma ONG, pode aparecer o nome de um prefeito, e o patrono, que foi quem intermediou essa emenda, ou seja, o senador e o deputado, esse continuaria sem aparecer, para não caracterizar a explícita compra de votos pelo governo no Congresso. Ou seja, o prefeito iria ao deputado, iria ao senador ou a ONG, pediria a emenda... Os deputado, o deputado ou senador falaria com o relator do orçamento, ele incluiria, e quem ia aparecer de público é o cara que pediu a emenda originalmente. Mas quem intermediou e que vendeu seus serviços vai continuar anônimo.
2: Mantém sem a digital do deputado aqui.
1: Exatamente. Então, o que isso daí caracteriza é o pior tipo de tomada da cá do fisiologismo institucionalizado aumentaram as chances de se praticar o pior tipo de política em que você privilegia quem é seu aliado em detrimento da maioria da população. E não se dá publicidade a isso, que era a origem da decisão do Supremo, que, a meu ver, está sendo desrespeitada. Agora que o nosso presidente está afiliado ao PL do Valdemar, que a gente já deu a ficha, para mim não, não, não cabe mais falar em Centrão, porque não tem ninguém mais à direita que o Bolsonaro, certo? Bolsonaro sendo o presidente da República e estando num partido político, esse partido não pode ser chamado de centro. Esse partido é de direita. Direitão. Então... Vamos chamar Ei? ou de direitão ou de arenão, em homenagem à arena, ao qual arenão, o Bolsonaro você já prestou serviço. Então, eu tô, tô voltando aqui com o arenão e podemos fazer uma adaptação do direitão. Mas o centrão não cabe mais, não tem nada de centro aí. É, só, é, é o pior do fisiologismo com o pior da agenda retrógrada. Então, é, direitão ou arenão. Eu prefiro arenão
2: não. não, são todos filhos Arenão. da Arena mesmo, não tem nenhum que não seja ali.
0: Todos filhos do quê? Da Arena. É que travou aí sua voz, filho, são todos filhos da E daí travou. <risos> <risos> travou a voz, eu não falei a Thaís, contenha-se, Thaís, contenha-se. Bom, eu queria pedir desculpas em nome da direção, pelo arrobo da Thaís, não brincadeira, Thaís aqui, é eu, <risos> eu, eu não eu não teve o microfone. Que você é, o microfone teve um arrobo. Bom, a gente vai encerrar, sim, o terceiro bloco. Veremos, na sequência, quem acerta o Kinder Ovo. Eu massacrei na semana passada. A gente já volta.
4: Oi, eu vim aqui te convidar para conhecer a Agência Pública
0: de Jornalismo Investigativo. Há mais de 10 anos, a gente investiga violações de direitos humanos. Olha só o que eles estão fazendo com a nossa máquina.
3: Eles fala que nós somos índios falsos. É uma agressão, é uma intimidação, sabe? A gente trabalha para mostrar, por
4: exemplo, qual a relação entre os assassinatos no campo e as mudanças climáticas. Acesse lá o nosso site apublica.org ou procura Amazônia Sem Lei no seu tocador de podcast favorito.
0: Muito bem, muito bem. Mari Faria, vamos para o momento Kinder Ovo. Lembrando que na semana passada, sem a Thaís e sem o Toledo, eu ganhei... Duas vezes <risos> o Kinder Ovo. O
2: que, que foi aquilo, hein? Não, não me recuperei até agora.
0: É, o meu amigo Marcos Renault, que é ouvinte assíduo da gente, tradutor e ator e tradutor de teatro, falou que nós estamos uma vergonha no Kinder Ovo e que você deixou ganhar, Thaís. Ele falou: eu deixei a Thais mesmo.
2: Deixou. Eu dei a Thais essa. deixou o Fernando
0: ganhar. Falou que foi uma manobra vergonhosa, visível e que a gente está péssimo de Kinderov, que ele acerta muito antes da gente.
2: Ele está certo, a gente está é. mesmo.
0: Vamos lá. O que acontece é o seguinte, uns não fazem porque não querem, outros não fazem porque é não, não sabem. É a frase de um jogador do Vasco. Que disse que um companheiro dele não passava a bola porque Aldo não sabia, e o outro não passava porque não sabia. <risos> Aldo vem, Rebelo não acontece isso. É tanta terceira via que já não cabe mais, é, já está no acostamento de tanta terceira via que
1: tem. Aldo Rebelo. Sabe por quê que eu acertei o Aldo Rebelo? Porque o Aldo Rebelo foi um dos entrevistados do sequestro da Amarelinha, porque ele foi.
2: Ministro do esporte. Chefe
1: ah, da, da CPIs da bola, entendeu? Uhum. Bom, então... Quando é, o Aldo Rebelo voz... era de esquerda ainda.
0: É mesmo, do ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. No lançamento do seu livro, O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Uau, que título, mas... No programa Band Entrevista. É isso aí, Zé.
2: Bem Aldo Rebelo esse título.
0: O Quinto Movimento, é... Parece a coisa da Clarice... Coitada da Clarice Espetra, não vou
2: falar.
0: <risos> a Quinta História, né? Tem um conto maravilhoso dela que chama a Quinta História. Bom, vamos para o Correio Elegante, momento em que vocês melhoram o nosso programa. Eu vou começar com um desaforo, na verdade, um pedido de desculpas. Eu disse no programa passado que São Gonçalo, onde houve a execução de oito moradores lá no complexo do Salgueiro pela polícia, ficava na Baixada Fluminense. Não fica. São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana do Rio, próximo de Niterói, do lado de lá da ponte Rio-Niterói. Cidades da Baixada, São Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belfort Roxo, entre outras. Não é Toledo, você que sabe essas coisas na ponta da língua. Eu agradeço aqui ao Alessandro Trindade e ao Denis de Barros, dois ouvintes do foro, que gentilmente me alertaram para a batatada. Desculpas. Agora as cartinhas, então. Eu começo com o Anderson Zanato, que escreveu de Porto Alegre, que não fica na Baixada Fluminense. Porto Alegre. <risos> Queria pedir para vocês mandarem um abração para minha amiga Débora Grando, lá de Passo Fundo, que me apresentou o foro. Ao sábado de manhã, prepara as suas quentinhas da semana, curtindo vocês. Ela acabou de perder a sua parceira felina, chamada Melina, e precisa do carinho para encarar a saudade. Ah, super abraço para Débora. E é isso. É horrível perder bichinhos.
1: Débora, é bem sabemos bem. o que você está passando. Nossa solidariedade. Melina jamais será esquecida. É isso. Viva a Homenagem Melina. Homenagem a Melina.
2: Bem, eu vou ler o e-mail enviado pela Natália Simionato. Eu e meu companheiro Dmitri namoramos à distância por um ano e oito meses quando ele teve que trabalhar na Nova Zelândia e eu não conseguia entrar no país por causa da Covid. Ele, que é teresiner de longa data, toda semana me perguntava quando a gente se encontrar, vamos ouvir o foro juntos? Hoje eu sou uma teresiner convertida e agora que ele voltou para São Paulo toda semana, me pergunta tem recadinho para mim no Correio Elegante? Pois agora tem. Dmitri, feliz aniversário. Amo você e obrigada por ter me apresentado, Thaís Fernando Toledo, e toda a equipe do Foro. E em meu nome, também agradeço a vocês do Foro por fazerem parte da nossa história, ainda que as notícias dos últimos tempos não sejam tão animadoras. Um abraço. Oi, Natália, surpreendendo o Dimitri depois de um ano e oito meses. <risos>
0: muito
1: bom, muito
0: bom. Beijos para vocês.
1: Bom, vou ler aqui uma mensagem da Lia Nahomi Kajiki. De Itatiba, na Grande Matão ela escreveu o seguinte a equipe do foro me ajudou a tornar as centenas de pipetagens e preparos de PCRs no departamento de genética da USP mais emocionante durante esse ano mas escrevo para pedir um abraço para uma amiga para a cientista Carla Hegel, ou Hegel que defenderá sua tese de doutorado na UNB nome da tese História da invasão do javali no Brasil, contado pela dispersão e morfologia com cenários de manejo da espécie. Diz de novo a Lia,
2: Melhor que o título Acredito do Aldo Rebelo.
1: Exato. Dez mil vezes, cinco vezes melhor, né? <risos> cinco é... vezes. Exato, <risos> exato. Diz a Lia, acredito que o tema desperte interesse no Teresino e em seus fãs, certamente, <risos>
2: certamente.
1: É questão fundamental aqui. Vê-la concluir essa etapa me deixa extremamente feliz, orgulhosa e um pouco nostálgica pelo tempo em que fazer pesquisa nos enchia de excitação e não desalento, como nos últimos tempos. Por favor, mandem energias positivas à Carla. Um forte abraço a vocês e para todo mundo que persevera em fazer ciência no Brasil. Sigamos fortes. Sigamos. Muito sigamos. bem, muito bem. Eu vou que é ela resgatou Hegel.
2: o termo pipetagem. Acho que eu não ouvi isso desde a pipetagem série. É é. Pipetagem. pipetagem é
0: maravilhoso. Carla, Eu já estou chamando ela de Carla Hegel e a tese é a
1: dialética do Javali. É,
0: pode ser Hegel, pode ser. A Exatamente. Do Carla ah, Hegel, um... A Dialética do Java Porco, Tá ótimo. Se
1: você não tiver menos do que 10 com louvor, a gente vai fazer um protesto na UNB. Os ouvintes são bem melhores que
0: nós, hein? As cartas são ótimas, tudo. É uma coisa.
1: E não são poucos, né, Fernando? Pois não
0: é, são poucos. teve
2: uma... Pois
0: é. Então, eu quero aproveitar, então, antes de encerrar, fazer aqui um agradecimento em nome de nós todos do programa, quem tá na produção, em nome da Novelo, em nome da revista Piauí, para todos vocês que colocaram o foro entre os seus podcasts mais ouvidos do país neste ano de 2021. Essas semanas, as principais plataformas disponibilizaram retrospectivas e rankings do ano e os Teresina eles estão bombando. Não só nos colocaram entre os mais ouvidos, como fizeram questão de nos marcar nas redes e mostrar que eram ouvintes fiéis. Só no Spotify, para dar um exemplo, Cerca de 30 mil ouvintes elegeram o foro como podcast mais ouvido.
1: Enfim, não é que então elegeram, de... é estatística é. de ouvir. Quer dizer, não, não tem fraude nisso daí, entendeu? Não, não tem fraude. É... Ao contrário é... de nós,
0: não é... tem fraude. É, ao exatamente, gente exatamente. Faz aqui, é
1: Aparece tem... em primeiro lugar para 30 mil pessoas, só no Spotify. É muito bacana, a gente quer agradecer de verdade, de
0: coração, aí a vocês todos... E repito, a equipe da Novelo, da Rádio Novelo, que sarva nós.
1: Não dá para falar 30 mil nomes, mas podia falar alguns, né? Fala alguns. Vou falar os três primeiros aqui. O Antônio Pedro, @apsvieira, APS Vieira. Isa Freitas, a Maria de Lima Bang.
2: Tem o Nando Martins, a Fernanda Coelho, muitas outras pessoas.
1: E a nossa... A Rosana Herman.
0: Bom... Com esses agradecimentos, então, a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração é do Carvalho. Forjo Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Confraria, em São Paulo. Eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, tá Fernando, famoso, tchau, Toledo. Você tá Thaís. famoso.
1: Hã? O quê? Toledo é
2: Nem famoso, na... Nem...
1: Nem na Grande Matão. Nem na,
0: na Grande Matão. Você a é grande, Matão da da grande Matão
2: tá muito pequena pro Toledo.
1: Sim. Tá a bem. Grande de Matão de sempre grande. será muito maior do que, que os <risos> <qualquer dos> seus <risos> nativos. Toledo, Imperador da Grande Matão. Queria deixar um recado para você, ouvinte. Use máscara, lave as mãos, evite aglomeração e vacine-se, não só contra o Omicron mas contra a variante que habita o Palácio do Planalto. <risos> muito bem.
0: Tchau, Thaís.
2: Tchau, Fernando Toledo. Tchau, pessoal.
1: É isso, gente.
0: Se cuidem. Até semana que vem.